0: Mevrouw Engelman, er zijn allemaal maden komen uit het tapijt. En toen zei ze, ach joh, wel nee. Ze dus bleef gewoon zitten. Toen heb ik maar met een lepel die maden bij elkaar geschraapt en in een zakje gedaan en weggegooid. En echt tien centimeter daarna zat die kat dus weer te pissen op dat tapijt. Er waren drie broeders en die gingen
1: samen uit wandelen. We kwamen bij een groot meer, en in dat meer daar lagen
2: drie bootjes. Welkom bij de podcast van de Voorleesbühne, aflevering 9. En deze keer praten we met Lisbeth Mende. En
1: de eerste was vrek, en de tweede was vrek, en de derde, daar was geen fooie meer in. Waar geen apooien meer in was, daar gingen ze al drieën zitten.
0: Hmm. Hmm. Hoi, ik ben Liesbeth Mende, ik kom uit Rotterdam. Um, ik hou van hele zoete toetjes. En um, ja, ik ben vandaag bij de voorleesbühne om uh, antwoorden te geven op vragen. Ik schrijf vooral thuis, maar ook bij de HEMA of in de bibliotheek of soms buiten. En ik schrijf met de hand en op de computer, dat wissel ik een beetje af. Ik vind het ook heel lekker om gewoon met de hand nog te schrijven. Ja, vooral op verschillende plekken vind ik wel fijn. Ja, de HEMA, uh, wat ik altijd fijn vind aan de HEMA is dat je zelf, je haalt wat. Een beetje, nou de koffie is niet super lekker, maar goed, dat maakt me niet zoveel uit. Je, Je haalt koffie of thee en dan ga je ergens zitten. En dan word je verder niet lastiggevallen, Maar je kan wel heel goed allerlei mensen bespieden. Er komt echt van alles vooral als je s ochtends komt. Er komen hele groepen ontbijten. Ouderen die dan de krant lezen en, en met elkaar een beetje gaan praten. Maar ook uh, moeders met kleine kinderen en soms studenten. Dus een beetje... Soms ook scholieren die dan met hun eerste geliefde daar. Want het is daar natuurlijk heel goedkoop. <lacht> die nou dan uh, een theetje of een ontbijtje gaan halen. En dat, dat vind ik wel heel leuk. Om me dat te bespieden. En, en ook, want ik ben ook wel eens, als ik bij een gewone koffietent, een beetje zo'n hippe tent, dan komen ze constant vragen: Wil je nog wat drinken? En dan denk ik: Oh, help, dan gaat weer een koffie van 3 euro. <laughs> en ik lust er niks meer. Maar dan ga ik toch iets bestellen omdat ik me anders schuldig voel. Ik doe meestal van die sessies: dan ga ik twee uur zitten en dan ga ik iets anders doen en dan weer twee uur zitten. En s'avonds ben ik vaak toch minder geconcentreerd. Dus dan heb ik wel soms zin om iets te doen, maar dan merk ik dat ik heel snel een beetje ga wauwelen of een beetje afdwaal. Of... Dan, vind ik, dan zit ik gewoon een beetje, hoe ja, noem je dat, een beetje te pielen, een beetje te rommelen zo van lala la la, Of dan is het altijd leuk om te schrijven, maar dan worden het misschien meer dagboekdingen. Luiheid trekt elke dag aan me. Al mijn hele leven verleidt het me. Het mooiste is om lui te zijn terwijl anderen bezig zijn. Je hoort het gerommel, de drukte... En jij ligt daar lekker niets te doen. Je strekt je nog eens uit, je dommelt wat, valt in slaap. Je hebt geen zin om op te staan. Als je geluk hebt, zijn er mensen om je heen die je chocolaatjes en kopjes kamillethee komen brengen. Je houdt niet van kamillethee, maar je bent te lui om erover te zeuren. Je laat alles gaan. Je staat niet meer op. Je bent te lui om je om te draaien, om je neus te snuiten. Op een dag ben je zelfs te lui om je ogen open te doen. Te lui om je hart te laten kloppen. Maar je blijft nog maanden liggen. Want om echt dood te gaan, daar ben je veel te lui voor. Dat ligt een beetje aan mijn dag. Als ik, um... ja, Dat is eigenlijk een beetje op gevoel. Soms denk ik, ik neem alleen een schrift mee en mijn vulpen en dat is het. En dan zie ik wel wanneer ik uitgeschreven ben. En als dat niet meer lukt, ga ik naar huis en dan weer achter de computer. Dan geeft het weer een soort verse start voor mijn gevoel. Ik heb ooit een hele mooie vulpen gekregen uh, van mijn vriend en schoonvader. Een soort, dat is echt een Mont Blanc die je dan in, in, het, in uh, een inktpot moet dopen en dan omhoog moet, de inkt omhoog moet draaien. Dus dat is wel, uh, tenminste die schrijft heel lekker, die heb ik ook al 15 jaar of zo. Dus dat, uh. Maar ik vind het ook wel lekker om gewoon met potlood dat, of, of met een verrotte pen weer af te wisselen. Dus dan, ik weet niet, afwisseling blijft lekker.
2: Nog even over die Hema, heb je wel eens gehad dat je dan daar terecht kwam dat je geen schrift en geen pen had. En dan kan je, ga je er helemaal in om een schrift en een pen te kopen?
0: Nee, dat heb ik nooit gehad. Nee, ik heb altijd wel iets bij me. Al is het maar een raar klapblok of zo. Maar ik heb er altijd wel een soort van zin in. Maar ik doe het nooit. Om een, een nieuw schrift te kopen en die pennen. Ik loop altijd door de hema. Kijk altijd bij die koopjes. Oh, dat schrift is, is een aanbieding. En toch doe ik het eigenlijk nooit. Want dan vind ik dat ik het niet verdien. Ik moet eerst werken en dan pas. En daarna ben ik zo gaar dat ik denk... Ah, ik, ik heb al schrift. Ik ik hoeft het niet meer. Heb jij nog steeds lurven? <lacht> heb je die niet weg laten halen? Dat is tegenwoordig een hele eenvoudige ingreep en helemaal niet duur meer. In de tijd dat ik nog lurven had, vond ik het erg onhandig. De mijnen waren ook nog eens grasgroen, van kleur, en ze hingen enorm. Ik weet nog dat ik me uitkleedde voor een jongen. Stond ik daar met mijn heen en weer bungelende lurven... Ik keek naar de naakte jongen tegenover me, glad en lurfloos. Ik heb mijn kleren bij elkaar geraapt en ben het huis uitgerend.
2: Als je moest kiezen, wat zou je dan het liefste doen? Uh, schrijven, lezen of voorlezen?
0: Schrijven, ja. Lezen, ja, daar hou ik op zich ook van. Maar dat is wel met periodes. De ene keer lees ik veel de andere keer minder. en een uh, Beetje grillig, ja. De ene keer wil ik dit uitproberen en dan lees ik drie bladzijden en dan denk ik laat maar. En uh, de andere keer zit je in een boek en dan zit je er helemaal in. Voorlezen zou op het la- de laatste plaats komen denk ik, ja. En
2: je hebt het wel naar je zin dan nu vanavond?
0: Ja, want dat, heb ik, dat vond ik vroeger vreselijk en heel eng, maar dat door het vaker te doen begin ik het wel steeds leuker te vinden. Omdat je dan ook iets terugkrijgt of je geeft iets, dat vind ik wel heel leuk. Ja. Als ik over dingen als zwaartekracht moet nadenken, word ik duizelig. Voor alles wat ik niet kan vastpakken, ben ik bang. Een onzichtbare kracht die ons naar beneden zuigt, zodat we kunnen lopen. Ja, ja. Een kracht net genoeg dat de koffie op tafel blijft staan en niet door de tafel heen. In de aarde wordt gedrukt. Of erin wordt gezogen. Wie stelt de mate van de kracht in? Wie zit er achter de knoppen? Ik wil er niet over nadenken, maar nu je die vraag stelt, moet ik wel. Zwaartekracht, de wind die zomaar blaast, zonnestralen die onze huid rood kunnen maken. En onze vorm, waarom blijft die veranderen? In twee weken viel ik vier kilo af. Mijn gezellige, mollige buik viel weg. Waar bleef die? Eerst kon ik hem nog vasthouden. Heeft de zwaartekracht die afgepakt? Of was het dat wezen, dat ding achter de knoppen van de zwaartekracht? Je maakt me bang met je vragen, Bernard. Ik uh, heb een keer in de thuiszorg gewerkt en die, die kat die pieste heel erg in de hal. En die vrouw waarvoor ik werkte, die zei de hele tijd, nou maak die hal schoon. Dus ik deed dat trouw met azijn, met schoonmaakmiddel, alles dat, dat niks hielp. En toen zei ze op een gegeven moment: als jij nou eens gekookt water, je kookt water en dat gooi je over die plek. Dus ik zei, nou, oké, okay, dat ga ik doen. Dus ik gooide dat over die, die piesplek van die kat. Gooi ik kokend water over en toen kwamen er allemaal witte maden tevoorschijn. En die dreven dus naar boven en ze zwollen op. En uiteindelijk stierven ze ook meteen, omdat ze dus gekookt werden. En toen riep ik, mevrouw Engelman, er zijn allemaal maden er uit het tapijt. En toen zei ze, ach joh, wel nee. Ze bleef gewoon zitten. Toen heb ik maar met een lepel die maden bij elkaar geschraapt. En in een zakje gedaan en weggegooid. En echt tien centimeter daarna zat die kat dus weer te piezen op dat tapijt. Nou, dat beeld is me nooit nooit weggegaan. En sindsdien komen wel een soort maden af en toe voor in de teksten. Ik denk daardoor. En dan hadden we net uh, zo'n gevulde koek zitten eten. Dat je ook met je half je maag omdraait. (tosses) Maar ik merk wel, als je zo'n soort beeld hebt, dat dat vaak op verschillende manieren terugkomt in je teksten.
2: Geeft een hoop inspiratie.
0: Ja, ja. En ongemerkt denk je, oh, daar zijn die malen blijkbaar weer. Wees niet bang. Van een overgang weet je je achteraf niets meer te herinneren. Het is de cirkel van het leven. Wij zijn ons vliegen. We zitten even op het behang, kijken van een afstand. Of we zitten op een boterham met kaas. Midden op tafel, overal middenin. Vliegen gaan dood... Laat maden achter. Zo'n witte worm zijn wij in een overgang. We proberen te kruipen en te krioelen tot we de overkant van de deur bereiken. We doen de deur open en als druk, zoemende vliegen komen we in een volgende fase terecht. We zoemen en fladderen wild met onze vleugels. Echt kijken doen we niet. En van de overgang kunnen we ons achteraf maar weinig herinneren. Vind je dit gek? We waren maden. En jij maden die ook maar iets kunnen onthouden? Ja, de dromen om alleen schrijver te zijn, die zullen veel mensen hebben. Lekker een beetje door de stad dwalen en bij de HEMA gaan <laughs> zitten schrijven. Dat zou me heel gelukkig maken. Maar nee, want ik kan daar niet mijn geld mee verdienen. Dus ik geef ook les in schrijven. En ik heb daarnaast allerlei bijbanen gehad, zoals bij de thuiszorg werken, gewoon schoonmaken, oppassen. En nu ben ik receptionist voor een paar maanden. Dus ik doe er altijd wel iets naast om mijn geld te verdienen. Dus ik denk niet dat ik ooit alleen maar achter die schrijfmachine zal gaan zitten.
2: Misschien moet je bij de HEMA gaan werken.
0: Oh ja, dat is ook een goede. <laughs> ja, dat is een goeie. Dan
2: krijg je een korting op de schriften.
0: Ja, ga ik daar gewoon solliciteren. En, de... en, en na mijn werk ga ik gewoon in dat restaurant dan zitten. Ja. Als die nog
3: open is. <laughs> ja.
2: Tot zover het gesprek met Lisbeth Mende. Hé hey Marjan, heb jij misschien uh, zin in een gevulde koek? Hm, misschien straks. Um, doe maar liever een fragment van de september-editie. Oké. Okay.
4: Waarom heeft elk Frans gehucht nog een postkantoor en Utrecht niet meer? Schrijven wij te weinig brieven?
3: Het ligt niet aan de brieven. Het ligt aan de mensen... Wij Nederlandse mensen denken waarschijnlijk dat we betere dingen te doen hebben dan postkantoren bezoeken. Maar wat die dingen precies zijn, zal per Nederlands mens verschillen. Voordat Frankrijk Nederland achterna gaat, lijkt het me goed om te onderzoeken waar het misging hier in Nederland. Wanneer was u voor het laatst in een echt postkantoor? En waarom ging u daarna nooit meer terug? Welke dingen vond u allemaal belangrijker dan postzegels kopen bij een echte postbeamte?
0: Al die depressieve gehuchten in Frankrijk. Al die authentieke dorpen, daar ben ik nou eens klaar mee. Ook met die zogenaamde postkantoren. Denk je echt dat Franse brieven schrijven? Meer dan de helft is analfabeet. <tieden> Die postkantoren zijn allemaal schijn. Het zijn stuk voor stuk illegale ganzenfokkerijen om ganzenleven te kunnen maken, die ze voor absurde prijzen aan de toeristen verkopen. Het is zo jammer. Afgelopen zomer waren er zoveel bosbranden in Europa, maar niet één, werkelijk niet één Frans dorpje is afgefikt. Zelfs niet een heel kleintje.
4: All work and no play make j- makes Jack a doelboy. All work and no play makes Jack a dull boy. Het stond er wel twintig keer achter elkaar op het papier in de schrijfmachine in de kringloopwinkel. Een pareltje, een goede grap voor de zwijntjes. Of dwaalde hier misschien echt, echt zo'n figuur rond met hakbijl, zich opvredend over zijn kringloop bestaan tot het knapte. Die kerel daar met dat grote hoofd, er lag wel eens een bel tussen het gereedschap hier. Toen ik naar buiten liep, was het net alsof ik een levende filmset verliet. Een compleet en ander universum. Wat zien jullie in winkels?
5: De supermarkt is net zoals mijn werk. Ik ben er niet trots op dat het een groot deel van mijn leven inneemt. Liever was ik maar niet anders voor de dag gekomen. Intelligente theorieën, bijna doodervaringen, smeuïge kroegverhalen, reisverhalen met ontberingen en een met, met de natuurgevoelens... Een tijd geleden besprak ik met mijn liefde... dat de vormgeving van de havenbouwzakken van de Albert Heijn is veranderd. Ik voel nog de gêne over het enthousiasme waarmee we dit onderwerp behandelden. Dit is wat ons leven is geworden. Vroeger hadden we een abonnement op de groentetas. Daar ben ik mee gestopt toen het onthullen van de inhoud daarvan... het hoogtepunt van de week dreigde te worden. Gisteren maakte ik iets mee. Uh, voor de kassen van de Lidl stond een oude man met lang haar en weinig tanden. Ik hoorde hem vriendelijk praten met zijn achterganger, een dikke man met een wit overhemd. Maar hij sloeg daar weinig acht op. Mijn interesse was gewekt toen ik de oude man hoorde zeggen... Doe dan die melk maar niet en de pinda's niet. Die aubergine wel, het brood en de olie moeten wel. Ik ben mijn portemonnee vergeten. Voor het oog van de rij hoofd- en bijboodschappen onderscheiden. Het is niet iedereen gegeven. Hij viste de munten uit zijn broekzak en begon te tellen. Ik lette goed op. Was het... Was het genoeg voor zijn eerste levensbehoefte? Lag er een helder rol voor me klaar? Maar de man voor me was me voor. Hij had zijn portemonnee in zijn handen. De oude man bleek toch genoeg geld te hebben. Wil je niet je pak melk erbij? Vroeg de man met het witte overhemd. Nee, dat wilde de oude man niet. Hij vertrok en liet ons vertwijfeld achter. Ik overwoog de overhemdman een compliment te geven voor zijn goede intenties. Een schouderklopje misschien, maar ik deed het niet. Hij rekende af, ik rekende af. Verder maak ik nooit iets mee.
6: Ik ontmoette een andere oude man met lang haar. Hij sprak me aan, niet in de Lille, maar voor de ethos. Of hij iets mocht vragen. Naast mij stond een vriendin van mij. Blijkbaar leek ik hem veelbelovender. Met een lichte tegenzin liet ik hem iets vragen. Of ik zeven euro van hem wilde aannemen... Of ik 7 euro van hem wilde aannemen en daarmee naar de ethos gaan om al daar een flesje shampoo van André Lon voor hem te kopen. Volgens mij zag hij in de winkel niet meer dan twee dingen. Vooral een verkoopster die hem om de een of andere reden niet in de winkel wilde hebben. En daarnaast een flesje shampoo voor zijn lange oude haar. Maar verder was hij denk ik blind.
3: In winkels zie ik mensen, en mijn lievelingsmensen in winkels zijn het winkelpersoneel. Ik vind het fijn als deze mensen een klein beetje onhandig zijn, of een klein beetje schil, of allebei.
6: Ik zie in een ijswinkel een andere oude man naar de balie schuivelen en om twee keer passie vragen. <laughs>
5: Ik verlang soms naar meer, meer onheil op mijn pad. Een gebroken been voor mij of mijn kind brand bij de buren. Een geheimzinnige stalker. Moet ik me daarvoor schamen? En hoe kan ik het onheil over mezelf afroepen? En hoe kan ik dit onwelver, onheil vervolgens doseren als ik dat zou willen?
4: Word bijgelovig. Uw huis verlaten en teruggaan omdat u iets vergat... betekent een groot ongeluk, treft u die dag. U zwakt dit nog enigszins af door in de spiegel te kijken... voor u opnieuw het huis verlaat. Ook dan echter bent u zich er steeds van bewust dat alles mis kan gaan. S'avonds had u opgelucht adem. Dankbaar het er goed van af te hebben gebracht. Of u bent blij dat u of uw kind slechts een been brak. Dat zou veel erger kunnen zijn. Ook kunt u zonder telefoon, portemonnee of rijbewijs uw pad vervolgen. U moet dan improviseren en zult merken dat dit prima gaat... Zo worden gewone situaties spannende gebeurtenissen. U bent blij dat niemand uw rijbewijs vroeg. U leent geld voor de lunch. Voor alles is een oplossing. Wat het ook is, u twijfelt niet. U redt zich wel. U moet. Deze methode vergroot de kans om in netelige situaties terecht te komen aanzienlijk. Pas hem strikt toe en break a leg.
6: Ik zie in een winkel potentieel veel dingen om mij aan vast te houden. Tafels. Kachels. Toiletpotten. Als er bijvoorbeeld de zwarte kracht dreigt... is het fijn om nog even een toiletpot te hebben... Oh. om zich aan vast te kunnen houden. Maar er hangt ook altijd een prijskaart aan zo'n toiletpot.
0: Het is zo lekker om je te wentelen in onhel. Wat is heerlijker dan slachtoffer zijn... Het medelijden druipt uit de ogen, neus en monden van de mensen om je heen. Dat slurp je op als blauwe sluspuppy. Daar wil je meer van. Mijn vader ging dood toen ik zeven jaar was. En als ik maar even de kans krijg, vertel ik dat verhaal met zoveel mogelijk zielige details. Wat heb jij veel meegemaakt, zeggen de mensen. Ik knik en zuig hun zielige blikken op. Ik vertel dat ik mijn vader niet gekend heb en daar nog steeds onder lijd. Verlatingsangst heb, mij verminkt voel. Al jaren vergaar ik medelijden met dit oude verhaal. Het smaakt zo heerlijk zoet. Dus Mariska, nieuw onheil is niet altijd nodig. Graaf in je verleden. Als je eenmaal één onheil te pakken hebt, kun je er nog jaren op voort.
1: Hoort vrienden, hoort een lied. Wat thans weer is geschied. Van een vrede moordpartij. Waar menig een doorlijt Hoort wat er weer ging gebeuren Op ene morgen stond Wie zou dat niet gaan betreuren Vier mannen daar dood op de grond Zij moesten als plichts getrouwen halen een slechte vrouw die haar kinderen steeds deed verminderen en men haar ophalen zou Haar huis, sinds bij een ander thuis, bij een mens met bruut geweld, die straks hen nederveld. Want aan zijn woning gekomen werd die vrouw naar buiten gevraagd, maar zij sprak tot hen zonder schroomen. Blijf of een kogel je belaagd. En toen door een deur openingen gaf hij als antwoord vuur. En terzelfde stond, viel dodelijk gewond, de eerste in stervend uur. Naar de achterkant Ontdekte toen al daar Drie politiedienaars En zonder vrees of geweten Vuurt hij met vaste hand Op het doel goed aangemeten Ook zij vielen daar neer in het zand en nog van zijn moordlust niet bevredigd, grijpt hij hun nog rochelend lijf. en snijdt in de hals, koelbloedig en vals, het wraak voor dat slechte wij
2: Daarop verdween ging naar de buren heen, terwijl ze aan een kant het huis nog stak in brand. U hoorde. Lisbeth Mende, Mariska Vollering, Marijn van Stralen, Gerda Blees, Bernard Christiansen. En de muziek was van
0: Moi Le Voisin.
2: De podcast werd gemaakt door Marion van Laarhoven en mijzelf, Leonard Borro. Hmm.